1: Bueno, buenas noches a todos los que se están conectando esta noche. Esta noche tenemos tremenda entrevista. Primero que nada, me presento. Me llamo Carlos Martínez, administrador de la página de Solo Running. Esta noche esperemos que esta entrevista. Para, para, para,
2: para, 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 se me adueñó del show, ¿qué es lo que está pasando?
1: <risa> ah, perdona, perdona. <risa> ¿Cómo eh, 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 papi, te
2: confundiste, <risa> Borinquenil Ronald Club. <risa> es
1: así. Esta, ah, noche, eh. esta, noche, esta noche en colaboración eh, estrecha, Borinquenil Ronald Club y este Solo Running, este, pues vamos a estar este José Alicea de Solo Running y, y, y este servidor Carlos Martínez en una entrevista uh, fabulosa eh, con el gran entrenador bien conocido en Puerto Rico eh, el señor profesor eh, Freddy Vargas.
2: para mí para mí es un honor este, que me hayas invitado Carlos verdad a colaborar con ustedes y el invitado que tenemos hoy que le oficialmente le damos la bienvenida a Solo Ronin y a la página Borinquen Roll saludos Freddy
3: saludos José saludos Carlos gracias por la invitación me me siento muy honrado estar aquí con ustedes.
2: Qué bien. Este, vamos, para hacer una, una breve introducción a, al invitado de hoy, ¿verdad? Freddy Valga. Vamos a hablar un poquitito de, de, su, de sus galardones, ¿verdad? Y de, de su preparación. Deben quitarle este banner por aquí, rapidito, para poder leer bien. Ok. Dice aquí... Este, poco de lo, de, de lo mucho que, que puede, que, que es Freddy Valga, ¿verdad? Él es mucho más que eso. Pero aquí tenemos que él es profesor del Departamento de Educación, profesor de Educación Física, profesor en Universidad Católica Santa María, eh, jefe entrenador de atletismo femenino y masculino de la Lai, Universidad Interamericana, trabajó en Universities Puerto Rico, ¿verdad? En la UPR de Mayagüez, trabajó como profesor en el recinto universitario de Mayagüez, Trabajó como profesor en Interamericana de University, Puerto Rico. Estudió, eso es, ¿verdad? Parte de, de escuela Lola Rodríguez de Tío San Germán en 1961. Y estudió Educación Física Adaptada, eh, una maestría en la Inter de San Germán. Eso es parte, ¿verdad?, de, de, de la preparación de, de nuestro invitado. Vamos por aquí, vamos a quitar la, la foto rapidito. Así que. Eh, Carlos, te dejo el show a ti.
1: Muy bien. Pues eh, antes de, de comenzar, ¿verdad? Y para, y para abrir el, el, el apetito de los que nos estén eh, eh, viendo, eh, quiero comenzar diciendo que Freddy ha sido una persona, un entrenador de muchos logros eh, en, nuestro, uh, en nuestra patria, ¿verdad? Este, en el fondismo, eh, impactó el fondismo de una manera increíble. Eh, incluso actualmente todavía la marca que se lleva de... de de la maratón en Puerto Rico, que la senta eh, Jorge Peco González, fue bajo la tutela de ese entrenador, eh, Freddy Vargas, y entre otros muchos, como Angelita Lin, y muchos muchos otros atletas que él ha impactado y que los ha llevado a grandes logros. Eh, ya di, dicho esto, pues quiero empezar a, a hacer este ¿verdad? Una, una pequeña entrevista o, o para saber, conocer de su trasfondo, cómo comenzó Freddy Vargas en, 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 en el deporte eh, Freddy, eh, buenas noches, eh, oficialmente. Eh, ah, ¿Dónde naces y este y cuándo comienzas más o menos este el proceso de, de correr y eso eh, como atleta?
3: Buenas noches, Carlos y José, pues este yo desde pequeño pues siempre me gustó el deporte, el deporte favorito mío era el béisbol, eh, jugué categorías menores, después llegué a la clase A llegué a jugar este doble a con el equipo de, de Sabana Grande, eh, los petateros de Sabana Grande. Eh, allí también en, una, en el 1974 fui parte del equipo campeón cuando fui entrenador, coach de primera base de ese equipo. Pero en el atletismo, me inicio eh, en, el, en el ya para 1959 que participé en un field day, un día de juego de la Escuela Superior de San Germán Lola Rodríguez de Tío, cuando yo estaba en el 11, o sea que el, el décimo grado no participé y luego pues me, me entusiasmé o hubo una gente también se interesaron por mí para ayudarme a continuar, en el, en, a graduarme, pues ya tenía una marca aceptable en aquella época, ¿no? Eh, tenía, la gente entendía que tenía talento para los eventos de 800 y 1500 metros y entonces eh, recibo una, una beca en la Universidad Interamericana gracias a Luis Humberto Torres que me la gestionó y que en un momento dado se convirtió en, en la guía mía, o tutor desde que estaba en escuela superior y entonces después de eso eh, a, como entrenador de ese campo okay. te puedo decir que eh, Participé en la LAI, en Campo Traviesa, durante los cuatro años míos de universidad, pues llegué en segunda, tercera posición y el último año fui ganador del Campo Traviesa eh, de, la, de la LAI. Eso fue en el 1964. Eh, también en las justas intercolegiales, pues llegué, corrí 800 y 1500 metros. Logré en el 1965 ganar los 1500 metros para mí y llegué segundo en 800 para mí esa fue la actuación más que, memorable porque fue, se, fue parte del primer triunfo de la interamericana que aquel entonces conocida como Poli que nunca había ganado la justa la ganamos en ese año derrotando al colegio de Mayagüey y eso pues es parte de nuestra historia así que eh, eso es eh, a nivel universitario eh, más bien este, la, la transición como entrenador pues oye, no la hubo porque aún yo siendo estudiante de la interamericana o del poli como te dije anteriormente ya yo entrenaba a atletas de la escuela superior que venían a mí y yo, los mismos que me daban a mí los entrenadores que yo tenía, gracias a Dios a un entrenador el norteamericano que vino a Puerto Rico, se llama Charles Kegley eh, vino a Puerto Rico y introdujo varios sistemas que eran desconocidos en nuestro país, pues lo que me daba Mr. Kegley, pues yo se lo daba a los atletas, y ahí, y ahí surge uno de los mejores atletas de la época, entrenado por mí, que era Julio Morales que ahora está en Lares, pero es de mi barrio, aquí es a y que Julio llegó a ser campeón de, de Puerto Rico en los 800 metros y surge más o menos yo siendo en, eh, atleta de la Interamericana, lo entrenaba él Siendo él de escuela superior, luego él va a la, a la interamericana a estudiar. Eh, no lució muy bien allí en la interamericana, pero luego al salir, pues vuelvo a mis manos y entonces lució, hizo una marca muy buena y llegó a representar a, a Puerto Rico. Así que como entrenador, pues era esa transición, pues lo que me sirvió a mí fue la práctica que hice con esos atletas de escuela superior. Eh, luego de graduarme como maestro, como dice José, ¿verdad? Eh, y tú, Carlos, hay muchas cosas que se aprenden en el camino. Ah, o sea, que yo eh, no, no había cogido ningún curso de atletismo ni nada, sencillamente lo que aprendía de los entrenadores que tuve y lo que veía, pues lo empecé a usarlo eh, con mi atleta al extremo. De que yo logré, eh, siendo maestro de Escuela Superior de, de Laja, ya yo tenía un campeón de maratón, que a veces la gente son vida pero Francisco Vargas. Francisco Vargas fue Francisco. campeón del de maratón en 1977 y 78 del maratón de la Guadalupe, cuando se cogía a las 4 de la tarde y, y una ruta bien difícil, hizo 221, ¿verdad? Eh, Francisco fue uno de los atletas extra, lamentablemente se nos malogró porque se quitó, después de 1979 cuando fue parte del equipo de los Panamericanos pues no lució como esperaba se desmotivó y, y, y lo perdimos en esa época también tenía a Magali Morales eh, como corredora de 800 y 1500 que fue campeona de Puerto Rico en esa época y también llegó a correr 42 kilómetros eh, y, y llegó en primera en, en un evento que se celebró en San Juan. Así que e, esa es mi, mi transición como uh, atleta entrenador como escuela, dentro de la escuela superior, pues ya demostré que tenía habilidad y entonces es que la Interamericana se interesa por mí para entrenar. Entonces yo iba a la Interamericana, pero siendo maestro de educación física en la sin dejar de atender mi atleta, ¿verdad? pues siempre lo, 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 lo mantuve atendido, pero iba en las tardes y entrenaba al, al poli con el equipo femenino, que fue la oportunidad que me dieron, y lo, lo logré llevarlo a campeón de campo traviesa, subcampeón en 1981, y en el 82, pues, eh, viene un entrenador de, de México, se llama el doctor Ibarra, entonces eh, entrena a los varones, pero... Finalmente él me dice que le habían dado instrucciones de que tenía que entrenar el equipo femenino y masculino también. Y entonces ahí, pues prácticamente yo, me, como me habían dado ese equipo a mí, yo era el que lo había confeccionado y yo sabía que ese año debía ganar y a aquel entrenador no le gusta que, que ver los lo, lo frutos, ¿verdad? Y lamentablemente, pues como él iba a hacerse cargo del, del equipo femenino, pues yo cogí y abandoné el, como el equipo de la Interamericana y entonces eh, en 1988 este el, el colegio de se interesa por mí yo siendo maestro en la escuela eh, Muñoz Rivera de laja y entonces eh, me reclutan para entrenar con entonces yo pongo la condición porque yo no había solicitado yo puse la condición que si era para dar clases sí iba pero para entrenador nada más no yo daba clase y entrenaba en mi hora que me pudieran dar para eso pero yo quería un contrato de, de profesor, Carlos porque tú sabes esto, los atletas empiezan a coger para GB y para atrás y se paran y te botan pero como profesor es la cuestión de, de prepararme, así me dieron una, una plaza de profesor, la cual estuve con ellos hasta el 2002 en el 1985 memorable, fue una experiencia preciosa en el colegio de Mayagüe, porque el colegio de Mayagüe, cuando hablan de atletismo, es otra cosa, ¿verdad? Es algo,
1: algo especial.
3: Y yo fui parte de esa familia colegial. Y en 1985 ganamos el campeonato, que fue el último que el colegio ha ganado y bajo la tutela de Wilfredo Masonave, que era el coach Así que eso es mi, mi obra. Hasta ahí, hasta, hasta. Ah, ok, es interesante que después del colegio. Hubo una situación en la que quitaron al, al entrenador sin avisarle al jefe entrenador y entonces yo no tuve de acuerdo porque no le habían hablado y me fui también. No es que sea cachorro, sino en respaldo en a ese atleta. Entonces la Interamericana, cuando Pedro García, que es ahora el alcalde de, de Hormiguero, se entera que yo estoy libre y dice no, ven conmigo para acá para que te haga el coach de la Interamericana y yo regreso a la Interamericana y a partir del 1993, pues tuvimos mucho, pero muchos triunfos gracias a esa oportunidad que me dieron una vez más en la Interamericana, que fue, era mi alma materna.
1: Ah, muy bien, muy bien. Este, pues mira, eh, vamos a ir por partes. Ya más o uh -huh. menos diste un, un briefing, ¿verdad? De, 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 de toda esa carrera. Pero nosotros tenemos unas una, una pequeñas, unas fotos de, de, uh -huh. de parte de tu vida quisiéramos discutirla, o sea, si pudieses este, poner algunas uh, fotos de cuando él estaba uh, como atleta y pudiésemos este eh, decirle a, a Freddy que nos, nos hablara sobre ella.
2: Claro, eh, claro estábamos claro hablando. Que
1: sí. como, Vamos por aquí. Estábamos hablando fuera pues, de cámara. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decir de esa de esa foto, Freddy? Este, pues mira, en el,
3: en, en el medio de la foto pues está nuestro entrenador, que era Luis Humberto Torres, ¿verdad? una gloria del deporte de nuestro país, que el año pasado se le hizo justicia, ¿verdad? Al exaltarlo al Salón de la Fama del Deporte puertorriqueño. Eh, yo estoy en Cuclilla, ¿verdad? Eh, el número 16 es Frivi eh, Rodríguez, el 13 es Gaspar Springer, uno de los mejores fondistas de esa época que vino a nuestro país, de Barbados, y eh, Anton Nori, el 15, y yo había dicho que Anton Nori, a pesar que participó en ese campo traviesa, pero era era saltador de triple salto y también salto a lo alto, donde en, en tijerilla brincaba 6, 10 y medio, 6 pies, 10 y medio, casi 7 pies, eh, brincaba en tijerilla, que, que eso era era una, una sensación en esa época que estamos hablando de 62 a 65. Así que esa foto es luego de ser campeones de campo traviesa en el 1964.
1: Wow. Entonces para esa, para esa fecha en el 64 que estás ahí en Cuclillas, ¿tú estabas compitiendo en qué evento más o menos tú competías ahí?
2: Bueno,
3: a, a, eso es un campo traviesa, que es interesante que lo, lo haga que, tu intervención, porque campo traviesa en la actualidad se corre a 10 kilómetros. Ah. En aquel entonces era 3 millas, porque era la distancia mayor que se corría en Puerto Rico. Solamente uno que otro evento corría en una distancia mayor. Pero la mayor parte de las carreras, oye, era como se hace ahora, que los eventos largos lo han convertido en 5K, ¿verdad? Este, pues antes era a 3 millas porque no, no había eh, muchos fondistas en nuestro país. Por lo tanto, en la justa, yo corría 800 y 1.500. En Campo vez, cogía a 3 millas. Pero cuando era representar a Puerto Rico, eh, Humberto me decía, vamos a coger 3.000 con obstáculos que era un evento, entonces yo representé a Puerto Rico en el 1962 en Jamaica y en el 76 en Puerto Rico cogieron 3.000 con obstáculos, pero no 800 y 1.500 que eran mis mi eventos es especiales
1: oh. este, que creo que está por ahí. perdona Carlos,
2: perdona que te interrumpa si puedes bajar un poquitito sí. del volumen a los audífonos, pues se está metiendo el, el audio del audífono por el micrófono Vamos, habla ahora. A Habla un poquito, Freddy, a ver. Sí, eso es la foto histórica. Ahora está mejor, ahora está mejor. Del pasado siglo, del pasado siglo. Ok, nítido. Vamos, okay. dime, Carlos, Entonces, ahora puedes continuar. Tenemos otra Perdona. foto
1: ahí este, que quisiera ver que tú estás eh, llegando creo que a la meta. Vamos a ver si la ponemos para que nos hable sobre ella, esa foto.
3: Ah, mira, este, oye, eso es una historia. Necesitaríamos como 10 programas para esta cosa, pero oye esto, esa es la llegada de los 1500 metros, en el medio está Gaspar Springer, el número 52 de la Universidad Católica Antonetti, pero al, al final allá en los últimos, eso fue en, el, en Gran Viso allá al final notaron un tumulto de gente sí. eso fue que había un atleta Martínez Ortiz Picó de la Universidad de, de Puerto Rico, trató de meter, veníamos los cuatro juntos y trató de meterse entre eh, Gaspal y, 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 y yo, y entonces chocó con Gaspal y se cayó. Eh, por lo tanto, seguimos nosotros los tres corriendo hasta el final. Ahí ya estoy llegando a la meta, pues finalmente me declararon a mí ganador, a Springer, la, eh, en una forma injusta. Lo descualificaron porque le dijeron que era que había tumbado a Ortiz Picot, pero no fue así. Así que esta foto. Es parte de la historia 1965 en la justa que la Interamericana gana por primera vez.
1: Wow, tremendo. O sea que, que vemos que tuviste también una destacada este, eh, actuación a nivel de la light.
3: Eh, es y eso sí. me
1: dices que era paralelo con entrenar a atletas también. Ya tú estabas entrenando muchachos atletas de, de la high. Increíble.
3: Mientras yo estaba en la Interamericana entrenaba a los atletas de la Escuela Superior de San Germán.
1: Qué bien, qué bien. Entonces, eh, ahora quisiera preguntarte, eh, cuál fue eh, eh, ¿cómo fue que lograste eh, comenzar con Peco González? este, ¿Verdad? Que, que ese es el, el, el plato grueso de, de, de esta entrevista, ¿verdad? ¿Cómo fue esa, esa, ese encuentro y ese entrenamiento?
3: Bueno, pues este, yo estando, había hablado ya anteriormente, que yo había trabajado en, en tarea parcial en la interamericana, aún siendo maestro en la... Eh, trabajaba en, en la Interamericana y entonces Peco había ganado el Maratón de la Guadalupe. Ajá. y El tiempo que hizo 224 alto. Entonces un amigo, Carlos Itier, de allá de, de Mayagüez, pero que trabajaba en allá en la Universidad de Utuado, me llevó a Peco. Lo llevó personalmente yo pues no sabía ni que él era el que había ganado. Y entonces lo reclutamos en la Interamericana y a partir de eso, pues, Peco, yo empiezo a entrenarlo, Peco luego deja la Interamericana, sin embargo, se mantuvo conmigo entrenando eh, por teléfono, eh, Peco es algo bien bien especial, eh. o sea, por algo es que, es que él, eh, llegó a hacer lo que es. o sea, que aún entrenándolo por correo, por teléfono, pues, él hacía lo que yo le decía, ¿verdad?, y finalmente, pues, logro extraordinario a, 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 al extremo que 2.24, pues empezó ganando eh, las carreras con 2.18, luego estableció récord en Puerto Rico con 2.15. Entonces, vamos a, a, al maratón de, de 1981 en un zonal en Santo Domingo, donde se establece que la ruta había que darle 14 vueltas a la Ciudad Deportiva, allí en. En, en Santo Domingo, en la ciudad de Santo Domingo y llegó segundo detrás de Jaramé González que era el que había ganado acá en los Panamericanos en el 1979 ahí de llegó Cuba. segundo y una marca muy floja, 226 porque era dándole vuelta ahí bien bien, bien difícil eh, vamos a Cuba en el 2000 en el, en el 1982 un juego memorable para nosotros porque esos juegos se iban a celebrar en Mayagüez sin embargo, hubo una situación particular de nivel político entre Carlos Romero Barceló y, y el alcalde acá de acá de Mayagüez y finalmente le quitaron el dinero al, a, a los Juegos. Eh, Benjamín Cole era el alcalde de acá de en Mayagüez. Entonces Cuba rescata los Juegos y nosotros vamos allá y Peco gana lo, el maratón eh, en una manera eh, bien interesante. Es una anécdota allí que es que Peco va ganando, pero olvídate una ventaja sobre Jaramé González, que había sido el campeón panamericano, había ganado el año anterior, le era el favorito el cubano eh, González. Sin embargo, Peco eh, le sacó una ventaja enorme. Ahí también estaba Pablo Doni, yo creía que también estaba, yo lo entrenaba en ese momento, yo entendí que íbamos a llegar 1 y 2, pero en el kilómetro 35 pues eh, se quedó... Eh, Pablo, y no pudo lograr lo que nosotros queríamos, pero cuando faltaba menos de una milla, eh, uno de los organizadores se acercó a mí, que yo iba en unos vehículos, y me dice, mira, Freddy, llama a tu atleta y dile que cuando llega a la meta, tiene que darle tres vueltas a, a la pista. Y yo, pero ¿como tres vueltas? Si es más que llegar. No, es que hay un problema con la, con la medición, se midió, cogió por otro lado, por lo tanto, para medirle, calculamos y tiene que darle tres vueltas quiere decir que cuando Peco llegó a la meta Ernestito Díaz González que era el que estaba narrando narraba, ahí llega Peco, me da ya ya, 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 ya tú sabes cómo era Ernestito y, y, y siguió de largo y entonces pa, decía Ernestito, pues va a otra vuelta y ahí llega y siguió y el, tres vueltas, tuvo que dar la hora. ¿qué pasó? cuando yo, cuando el, el organizador del maratón me dijo a mí, mira, habla con tu atleta y yo, no, no, yo no, díselo tú ve tú y se lo dice, pues se lo doy yo, Peco va a decir, ¿cómo va a ser Y él capaz se pone a, a, a justificarse conmigo, que no puede hacer eso, y yo no. Díselo tú que eres organizador, y se lo dijo él. Y Peco se cayó y sencillamente siguió corriendo. Y, y ganó en forma... Eh, bueno, hizo como, como 2.26, pero ¿verdad? dándole tres vueltas a, a, la, a, a la pista adicionales. Por eso es que cuando vamos a, a, a 1983... En Caracas, pues todo el mundo se queda asombrado. Que PECO hace 2.12. Dos dos 12 de 43 a 2.26 el, 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 el maratón anterior en, en Cuba. Y allá en, en Venezuela, pues la intrusión es obvio, ¿verdad? Uno busca la lista de los atletas. Estamos hablando de eh, un panamericano que participa en los Estados Unidos, los atletas de Sudamérica. Y buscamos la lista de los atletas. Habían como como cinco atletas que estaban corriendo menos de 2.10 dos 2.10 diez. Dos diez en aquella época estamos hablando de 1983 eh, por lo tanto ya uno dice bueno esto está bien fuerte Peco y, y las instrucciones fue que yo le di a Peco es que en la pista había que salir correr salir de los 1500 metros darle una este, 300 metros y salir y las instrucciones que yo le di a Peco es que que se mantuviera en el grupito eh, hasta que saliera fuera de la carretera y cuando pasó por el lado mío, Pego, tranquilo, Pego venía al frente ya, en mandado, yo pego con calma. Entonces cogió la mano así, me hizo, olvídate, tranquilo, tranquila. así me gritó, como que lo tengo talado, ¿ves? lo tengo talado. Y siguió, increíble, 2, 12. 43, en esa ruta a las 4 de la tarde. Es eh, eh, interesante, José y Carlos, oye, entonces la gente empezaba, no, que esa ruta eh, tiene que estar más pequeña, eh, fue más corta y la tuvieron, la tuvieron que marcar y salieron este llegó pues, una juta bien medida algunos de los atletas en Puerto Rico empezaron a decir que Peco había hecho esa marca porque la juta era más pequeña entre ellas un atleta que eso me lo dijo a mí que fue César Mercado me dice César, oye Frey pero la gente dice que esa juta estaba más pequeña yo, bueno, pues la midieron otra vez César, pero Peco hizo 2.43 y tú hiciste 2.19 o sea, que Peco le ganó a, a, a César, que llegó segundo, ya en uno dos. César de, hizo 19. O sea, que Peco le ganó casi por siete minutos. ¿Verdad? Casi una milla, ¿no? Y, y por lo tanto, este, ahí se dilucide, ¿verdad? De que, de que la, fue la actuación extraordinaria de Peco. Ah, y cuando lo llevaron a hacer el doping, para hacerlo el examen, por poco se le dieron varias cervezas polar, polar de esas grandotas. Para poder si sí podía orinar, porque no, no podía, estaba deshidratado. Y finalmente salimos de noche de, del estadio hasta que le pudieron hacerle la prueba de dopaje. Interesante.
1: Sí, sí. Freddy, Mira, Freddy. Este, quiero hacer un paréntesis ahí. No sé si, si José tiene algo que preguntar, pero yo quisiera preguntarte ¿Cuál fue el entrenamiento que tú diste para esa época, para ese 2 -12? ¿Y qué indicadores te daban a ti de que estaba en, en esa mejor condición que... Que, que, que nunca más estuvo, ¿verdad? Que, que fue la mejor condición que él, que él tuvo en ese, en ese momento de su vida.
3: Bueno, después de eso se mantuvo bajo 214 en, en tres ocasiones, ¿verdad? Eh, eh, bueno, lo que pasa es que en aquella época eh, Peco pues entrenaba solo, solo. Eh, más bien yo lo que hice con Peco fue organizarle su entrenamiento. Ajá. Eh, no tuve mucho problema en, en, en obligarlo, porque nunca lo obligué. Si no, es más, en una ocasión, oye, esto, en una ocasión, en una emisora de Ponce le hicieron una entrevista, le dijeron, Peco, este, ¿cuál es el millaje que tú haces para coger maratón? Y Peco dijo, eh, este, dijo, bueno, yo cojo de 100, de 100 millas a 120 millas, y a veces hasta 125 millas. Y entonces cuando yo escuché eso, yo, Peco, pero ¿cómo es eso? Tú, lo, lo más que yo te doy son como 100 millas. Me dice, no, pero ¿para que tú me das hora y media y yo hago dos horas? La media mía es es para mí, la media la hora de...
2: <risa>
3: la hora de... <risa> yo cumplo con la hora y media que tú me dices, la media hora es para mí. O sea, un atleta como ese, quiere decir que era la razón era el fondo que él hizo, aparte de que yo le atendí haciendo canguro, salto, multisalto, ¿verdad? Salto. Este, algunos lo llaman back and fall o back to back, eh, para uh -huh. mejorar la, la, la velocidad. O la estamina, sí. el, el aguante, el aguante, ¿verdad? Que es más bien lo que se llama estamina. Y, y entonces, prácticamente el fondo que, era el, que venía de la capacidad cardiovascular que tenía enorme, pues pudo mejorar esa marca de 2.12. Eh, al Primero, tal vez sorprendido fue, fui yo, porque ya él había hecho 2.15. Pero bajar un tres minutos no, no es fácil. Así que eh, más bien, oye, la diferencia de peco es la voluntad de. Él. O sea, si llovía, había que entrenar. A veces iba a San Juan y don Germán lo tenía allí hasta por la noche, este, y, y le tocaban dos horas ese día y no se lo decía un germán, y bajaba un amigo que en parte de casa se llama Lile, venía de allá y cuando llegaban a Recibo, lo soltaba allí por la número 10 y coger por la noche hasta llegar a Autuado a completar las dos horas. O sea que. Eso de dejar de entrenar porque tenían un compromiso, el compromiso era el que él tenía con él mismo.
1: Wow,
2: tremendo. Eh, básicamente mi pregunta iba iba por ahí, ¿verdad? Este casi la contesto completa. Este, en el caso de Peco, ¿verdad? Era era la disciplina, como, como usted dijo. Así? Este, era, era bien determinado. Eh, para la gente de runners y este, ¿verdad? Contemporáneo, ¿verdad? Que, que no conocen bien la historia. Este, estamos hablando de, de ¿verdad? Peco González, una, una gloria en la distancia de maratón. Cuando yo escucho a Freddy hablando, en cuanto a la distancia que él, él acumulaba semanalmente, estamos hablando de que Peco entrenaba al nivel de un Elius Kishoggi, ¿verdad? de hoy en día, o de un Bekele, porque ellos se mantienen ahí, en ese rango de 100 a 120 millas. Así este, es. Este, básicamente él metía el millaje, el millaje de esto Otro dato interesante que, que habla Freddy es de los multisaltos, que es verdad algo que hemos tocado varias veces con Carlos aquí, que es los ejercicios pliométricos. La importancia uh -huh. de eso, ya pueden ver otro, ¿verdad? Un caso de un atleta que le da, le da importancia, y un entrenador que le da importancia a los ejercicios pliométricos para, para el rendimiento de un atleta. Ahora, eh, en, el caso, en, el, el, en el caso de Peco, ¿verdad? Eh, usted como entrenador ¿Cómo usted, se siente, ¿Cómo usted se sentía verdad, al, al lograr eso, esos tiempos? Y qué, como dijo Carlos, ¿qué indicadores este, le daban esa confianza? O, ¿O en algún momento usted dudaba de que él podía tirar esas marcas? Este, ¿Qué confianza le inspiraba a Peco? Que usted decía, no, él va a salir a ganar, él, él va a salir y, y gana. Es
3: que, es que Peco, sin ofenderlo, era normal, era normal. O, eh, oye, esto, mira, un día vamos a un maratón vamos a un maratón, entonces los demás atletas se reunieron porque el sol estaba muy caliente y la cajera era para las 4, entonces los atletas se reunieron para que la dieran a las cuatro y media o a las cinco. y Peco me llamó, mira Freddy, dile a esa gente que si cambian la hora yo me voy no cojo Es a las 4, porque Peco los quería coger calientitos, era loco entrenando <risa> a, a, a la una de la tarde entrenaba Wow. A la una de la tarde yo, Peco, eso te va a hacer daño. No, no va a hacer ningún daño. Pero él era entrenar. Por lo tanto, eh, el sol que era una excusa, ¿verdad? Para la gente decir que pues no cogí muy bien porque la calor era muy fuerte, pero para Peco eso no, 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 no iba. O sea, la confianza que tenía que yo tenía en Peco era en la voluntad que él tenía, en la capacidad esa de, de él en contra de, de, lo, de lo adverso. ¿eh? O sea, Peco... Era diferente
2: en cuanto a eso. Sí. Me, me ven, me, me ven me me calladito. calladito. Perdona, Carlos. Me, me sí. ven calladito. No ha hablado mucho hoy, ¿verdad? Que es, <risa> es raro. Pero es que estoy aquí, ¿verdad? Absorbiendo todo lo que le está diciendo. este Y sorprendido, ¿verdad? Porque es muy interesante todo, todo lo que está hablando Freddy. Eh, en ese tiempo veíamos, ¿verdad? Mucha buena, bu buena calidad de, de, de corredores. Eh... Estamos hablando de Peco, ¿verdad? En el puntero, eh, de, to de toda esa gama de corredores, había mucha calidad. Aquí hay una pregunta, no sé si me, me voy del tema de, de la línea de Carlos, pero hay una pregunta aquí de Antonio Vallejo. Vallejo, ah, mi amigo. Dice: sí, Saludos y bendiciones, amigos. Freddy, ¿qué opinas del fondismo actual versus fondismo de la época de nosotros? Ay. es, una, pre es bueno. una pregunta tricky porque se la he hecho a no, varias no. personas y es bien difícil
3: no, no, no es difícil contestarla verdad pues es de la diferencia del cielo a la tierra ahora no hay control de los atletas en la época de esta aparte parte que yo estuve como entrenador de atletismo de 1880 al 85 que fueron los, ma los mayores logros del comité de fondismo pues eh, hay, hay que la gente que lo, lo, lo pueda debatir, ¿verdad? Pero yo tenía control como entrenador nacional, yo tenía control de los atletas. ¿Y qué control? Oye, porque a, a los atletas les gusta competir a nivel internacional. Y el atleta que no tomaba las directrices que establecía que establecía el comité organ, el técnico del comité, pues no iba a ningún lado. Inclusive a mí, una vez yo suspendí a Peco de correr, ¿no? Porque se fue a correr a un lugar donde yo no lo había dicho. Y pues no, pues no va a ningún lado. Y entonces hubo atletas, eh, digo, de, de, del Comité de Fondismo que abogaron y, y luego le levantamos un, un año, tuvo un año sin competir a, a nivel internacional, pero igual con Pablo Dones, lo hicimos con Pablo Dones. Y ellos, pues, respet, respetaron. Ahora no, ahora no hay control, los atletas hacen lo que le da la gana. este eh, Corren, mira, corren a veces en la mañana y después corren en la tarde o sea, eso no es control o sea están corriendo para correr no están entrenando para competir ¿verdad? son dos cosas diferentes tú coges y coges y corre, y corre y está bien y si luces bien o luces mal, le da lo mismo pero si tú tienes una meta de mejorar una marca o lograr una medalla o una mejor colocación o un evento internacional, sabes que hay que entrenar para eso, y eso no es corriendo a lo loco, hay que entrenar y entrenar en forma organizada y ahora, pues, hay, oye, hay talento, hay talento, pero tampoco existe el comité de fondismo. Eso no, yo creo que, que no, no existe. Y perdonando a los organizadores que están que están ahora, pero tú no sabes nada del comité de fondismo. Eh, el último este presidente, el Osvaldo Osvaldo Rivera, Osvaldo Rojas, uh. ¿verdad, mi amigo, está desde 1900 ya va 20 años. 20 años, sin embargo. Cuando eh, dejaron a Holta, Hernán Horta, que estuvo en 1980 al tercer término, que era de dos años, eh, lo dejaron, se unieron Jaime Vélez, eh, más fuerte, que en paz descanse, se unen esos tres que eran candidatos en contra de Holta para derrotar a Holta y lo derrotan. Y, y la razón que daban era para evitar el continuismo. Como te, el continuismo de, de 80 al 85 y no querían que participara, pues la, la, lamentablemente hubo problemas. Así que Vallejo, eh, la pregunta tuya, tú sabes tú, la sabes, tú mismo te la has contestado, porque la verdad es que, oh, que la diferencia es muy grande. Ya los eventos, los eventos prácticamente, pues la gente lo da. Oye, eventos de 21 kilómetros ahora los dan a 5. Ah, y no solamente en términos competitivos que te dicen, coge, camínalo o camínalo. O rueda, lo bajástrate como quieras, cinco kilómetros. O sea, nosotros no, el nivel competitivo, ¿verdad? Eh, la gente debe entender que es que una cosa que es lo recreativo, es lo que corren para la salud, lo que corren dentro, por ejemplo, la cuestión de los máster. Pues ellos tienen sus su límites, ¿verdad? Tienen su, una meta, una meta pero aún así entrenan en forma organizada y tampoco están cogiendo a lo loco, ¿verdad? Pero entonces los atletas nuestros no tenemos control de ellos, ellos cogen todos los días y no, no hay quien los pare. Lamentablemente, hace varios años que no tenemos representación a nivel internacional en 42 kilómetros, que es la razón de ser del Comité de Fondismo, es preparar a la atleta para participar en el maratón, y cuando hablamos de maratón, estamos hablando de 42 kilómetros, no estamos hablando de 10 kilómetros, ni 5 kilómetros, y lamentablemente, pues, esos atletas no podemos eh, prepararlos porque ellos no tienen control de, de ellos.
2: Freddy, Entonces, Yendo por ahí, esa ahí, misma ahí, línea, no. perdona, Carlos, este, sí. esa, era, esa era la pregunta que quería hacerle. este Un atleta que quiere lograr marca, que quiere representar a Puerto Rico en, en un evento verdad internacional, eh, tenemos ejemplos como varios, como Belbeli Belbeli no la vemos todos los fines de semana corriendo cinco canas y nada de eso. Un atleta es. puede correr todos los fines de semana, a competir, a buscarse a los chavitos y prepararse para un evento internacional, o tiene que guardarse para una meta más grande?
3: este José, sea, lo que pasa es que, por ejemplo, eh, si yo estuviera entrenando en este momento algún atleta, pues pudiera usar esos 5 kilómetros como parte del entrenamiento, como parte del entrenamiento, ¿verdad? Pero el trabajo de fondo, que es lo fundamental en, un, en, en la preparación de atletas de, de distancia larga, pues no lo puedo este, disminuir porque los atletas vayan descansados para coger 5 kilómetros para tratar de lucir bien. Porque la otra semana descansan también o, o, o limitan el entrenamiento de larga duración para estar descansado. Por lo tanto, esa condición que es el, el, la condición que se logra fundamentalmente a base del fondo no se logra porque el atleta lo que está cogiendo son 5 kilómetros, 5 kilómetros. Ahora, si yo fuera entrado, pues, en este momento, ¿verdad? Yo cogería la atleta del fondo que lo haga y de vez en cuando le digo, mira, en tal sitio hay un 5 kilómetros. Vete y cógelo, ¿verdad? De hecho, peco ocasiones, corría y cogía sin número. Cogía sin número, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era parte de, de, del entrenamiento ¿verdad? Pero, este, ahora no. Ahora, como tú dices, José, la, la peseta hay que buscarla, ¿verdad? Un, un atleta dijo... A mí los lo trofeos, con los trofeos yo no, no hago compra. Yo hago compra con los chavos que me ganan. Así puede ser, la, hay que entender también eso.
2: Sí, yo entiendo, yo entiendo, yo no le echo culpa a la atleta, ¿verdad? Ah, claro que no. Yo, yo, yo creo, yo creo que es el, el la situación en, el que, en la que estamos viviendo, en el ambiente, un, como, un comité de fondismo ausente, donde no hay, no hay eventos, este, no hay ayuda, o sea, no hay a, eventos avalados, este... Dándole taller ¿verdad? competitivo a esos atletas y que también puedan conseguirse un dinerito y ayuda para que no tengan que depender tanto de la carrera por lo económico y tengan una ayuda para poder entrenar. Este, uh -huh. yo creo que básicamente el ambiente que los está obligando a eso, porque ya, ya las carreras se han convertido en un negocio y ha bajado la parte competitiva. Este, sí, como este, usted dice, el corre, corre, camínalo y, y vuela si y quiere. Pues, por ahí sí, quiere decir. sí, este, pues ya eso, ya eso se, y perdonen la palabra, se ha prostituido aquí en Puerto sí, Rico.
3: Hay gente que dijo, ruédalo.
2: Oye, oye. Y yo creo que está bien, pero deben de haber este no puede, no puede. Haber tanto evento de eso y no y, y que no haya taller competitivo para los para los atletas. Tú sabes, Oye, hay que separar el grano de la paja. O, 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 sea, tú, o sea, estamos hablando. recreativo Y esto es competitivo. Okay. Y, y vamos a poner,
3: vamos a poner, porque a lo mejor los másteres dicen, ay, qué pasa con nosotros. Los másteres, los también tienen, que pasa, tienen sus categorías, pero las marcas que tienen los, mar los másteres para, para lograr son diferentes a las que tienen los atletas elite, ¿verdad? Claro, eh, los claro topes atletas eh, que se presentan a nuestro país en, en, internacionalmente pero ¿qué pasa? que ahora mismo se perdió los incentivos que había que darle gracias a, a Osvaldo Rivera Sanchini eh, Cheto Roja eh, eh, efrem Venía que paz descanse de Cuamo que buscaban la manera que esos atletas participaran a nivel internacional buscaban la manera entonces mira tú vas para, para el maratón de Táchira en Venezuela va para el Maratón San José, va para el, este, el Pitch Street en Nueva York, y, y, y va para Boston. Y entonces esos atletas oye, tenían en la mente, no solamente representarnos a nivel internacional en Juegos Centroamericanos, Panamericanos Mundiales, sino que iban a, mira, mira, a montarse en un avión. Porque aquí dice ah, vamos a montar en el avión. Porque algunos, si no así, no se montan. Y iban a diferentes eventos, pero es un incentivo que ya no se hace. Ahora los atletas no van a ningún lado. A ningún lado, y eso, pues, eh, el, el Comité de Fondismo lo perdió, porque antes la gente que era responsable del Comité de Fondismo, que era este eh, Osvaldo, Cheto y Beniel, se encargaban de eso, de proveerle a esos, a, la, a esos atletas esos incentivos que los motivaban a que a prepararse para que los llevaran, porque si no hacían buenas marcas, no, no los llevaran. Y eso, pues, ya no se hace, ¿verdad? Se ha
1: perdido. Hay, hay otra cosa, ya que mencionaste eh, hace, hace un momentito lo del comité de fondismo pero en esa época había otra cosa que también rendió mucho fruto que se llamaba la OMI ¿puedes hablar sobre eso?
3: ok, la, 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 la OMI oye, <risa> oye hay que escribir tres es libros que la que gente ves. no
1: conoce esos detalles y esos fueron los que, los que hicieron la base de que del 80 al 85 fuera la época de oro del fondismo
3: Ajá.
1: y se sí. perdió todo eso entonces no saben que habían unas organizaciones que se encargaban de, de levantar y, y, y velar a los atletas.
3: Oye, este, Carlos, este, este, a 1985, pues termina termino yo como entrador nacional del Comité de Fondismo. Entra este, Jaime Vélez como entrador, después, eh, o, bueno, cambiaron los entradores. Este, y y a, a mí me fueron empujando, ¿verdad? Yo tengo los, los recortes periódicos, imaginan imagina a Freddy Vargas, no quieren a Freddy Vargas. Y pues yo, pues, si uno no te quiere, pues no puede estar asomado en todos lados, ¿verdad? Así que que este, en el 1989, eh, yo estoy en un maratón de los mejores que se debe en Puerto Rico todavía, que es el Maratón Guatibirí de la montaña allá en Otuado. Y me y los organizadores del maratón eh, estaban hablando, de esto mismo que estamos hablando ahora, de que de los problemas que en el Comité de Fundismo, que no son, los eventos no son atendidos. Entonces yo pensé hacer una organización que, se, eh, que llamó Asociación de Organizaciones de Maratonistas Incorporados. Anteriormente era maratones, pero para no eh, con, para no confligir con el Comité de fondismo le pusimos maratonistas. Entonces la misión nuestra era hacer competencias de pista y los eventos, avalar los eventos de maratones que nos ayudaran a esos eventos para su, sufragar los gastos de los eventos de pista. Por ejemplo, el Maratón de Guatibiri cobraba tres eh, dólares la participación y esos tres dólares iban para el Comité de fondismo, pa, pa, perdón, para la OMI. Y la OMI con ese dinero eh, pagaba las la medallas, pagaba la, el el, el Finish. Todos los eventos de nosotros tenían este, eh, este medición electrónica que eso incluyendo los eventos de la federación, que entonces a veces corrían y, y, y era manual nada más. Pues entonces, eh, los eventos, por ejemplo, el maratón de, de Guayanilla, que eran 15 kilómetros, y teníamos como siete eventos que nos ayudaban a los gastos. Aparte, que cuando venía lo que llamamos el Grand Prix, oye, esto, la OMI, daba cinco competencias de pista, cuatro clasificatorias. Y los 16 mejores marcas en los eventos de 8, tres 3.000 con obstáculos, 5.000 y 10.000 eran los que iban a la final. Y para que ustedes se queden sorprendidos, en un maratón, en una gran Prix que nosotros dábamos en, en Peñuela, hubo, hubo ocasiones que tuvimos que dar dos series, dos de, wow. mil, de dos series de 5.000 metros. Cuando la Federación de Atletismo eh, anunciaba 5.000 y, y, y no habían cogedores. Llamaban diez mil no la han cogido si nosotros le, le ayudábamos a la federación, que era siempre lo que nosotros entendíamos que queríamos ayudar, y nosotros eh, esos eventos los dimos en diferentes lugares, llevamos eventos a, to, a casi todas las pistas de Puerto Rico, Carcaño, Alicea, eh, bueno eh, allá en este eh, allá en Bayamón, en, en verdad, este Maratón, este Monaga, en cagua en eh, diferentes eventos a todo nivel de Puerto Rico. Y en el 1993 fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe en, en Ponce. Ponce. la medalla que logramos allí, los atletas que la ganaron dijeron que había sido gracias a la OMI. ¿Por qué? Porque el taller que tuvieron fueron las la competencia nuestra porque la Federación de Atletismo muy pocos eventos daba y cuando los daban no se presentaban los atletas de 5.000 ni de 10.000 metros. Eh, así que que la OMI no solamente daba eventos de pista, eh, maratones, donde lográbamos eh, convocar a todos los mejores fondistas de nuestro país, sino que también dábamos una carrera que daban 10 por milla, 10 por milla que la dábamos en las diferentes plazas de Puerto Rico, eh, por ejemplo, Sabana Grande, Sidra, eh, el Comité Olímpico, eh, dimos una frente al frente del Comité Olímpico. De hecho, eh, teníamos un, un aliado, aparte que tuvimos siempre... Eh, eh, la, la oposición del comité de fondismo, teníamos un aliado que se llamaba don Germán Enrique José Amballo, en paz sí. descanse, que, que el viejo pues entendió de que lo que nosotros hacíamos era en beneficio del atletismo inclusive el primer gran Prix que dimos 300 dólares para el primer lugar, 200 para el segundo y 100 para el tercero, quien lo pagó en todos esos eventos fue el comité olímpico y dada, recuerdo que los, eh, los 10.000 metros lo ganó Peco González y al llegar cuando le dimos el cheque dice no, eso es para los fondos de la OMI de eso se trata, o sea que, que nosotros hicimos una gran aportación estuvimos como 16 años pero era dando traspié en contra tratamos de entrar a la Federación de Atletismo como un organismo asociado que nos iba a dar la oportunidad de, de lograr eh, un aval de diferentes firmas comerciales porque la, la gente entendía que nosotros estábamos opuestos a todo pero si sí, este y el, el, Luis Gibera Toledo eh, dijo que mientras fuera presidente no nos no iba a aceptar y gracias a Luis Gibera Toledo pues la OMI nunca pudo estar en la, en, en la Federación del Atletismo como nosotros queríamos ayudar de hecho la Federación no nos quería en, la, en, en su parte de organismo pero nos daba para que nosotros el evento de 5.000 metros y los de mil metros de la OMI fueran los campeonatos nacionales de la, de la Federación de Atletismo. Aparte okay. de eso, la LAI, la Liga Atlética No Necesaria, nos permitía a nosotros que los eventos de 10.000 metros de su clasificatoria también fueran contadas para la clasificatoria y la final de, de la LAI. Así que nosotros hicimos un trabajo, la OMI, eh, los atletas pueden hablar, la Caja Atomice, vamos a bregar con eso, pero ya a esta altura. Le doy muchas gracias por invitarme.
1: Pues mira, mira este, eh, a, dínalo, un dale. segundito, José, y, y, y retomas la palabra. Eh, yo diría el gran refrán que dice, apunta Cucho, apunta Cucho, porque si queremos levantar el deporte, cojan oído y tomen nota de todo lo que se ha hablado aquí. Este, y yo quisiera, este, antes de que, de, de, luego de, de que intervenga José. Entonces ahora mencionemos este, la intervención
2: tuya con Angelita Lin también. Pero José, ¿qué tú ibas a decir? Yo quiero de quiero esto, ¿verdad? Quiero hacer mención de, de un casito de un ex atleta tuyo. bien curioso, me escribió, porque este tiene mucho cariño Freddy. Y es importante resaltar esto. Este, él se llama José Fornés. Ah, es una persona bien agradecida. Mira lo que él me escribe aquí. Él dice que a él lo llevaron a un campeonato nacional, eh, la entrenadora que tenía en aquel momento, este, lo, y lo ponen a correr 5.000 metros para que Freddy Ramos, entiendo que es otra persona, que era entrenador de la Católica, pues nunca este, lo, vi, lo viera como tal. Pues nunca había corrido 5.000 y me dieron una pela, hice 17.42. Y por supuesto que no lo reclutaron en la Católica, pero caminando por el estacionamiento... Este Freddy Valga le pregunta a mi entrenadora Ilka y ese nene, ella contestó de Peñuela, él se acerca y me pregunta, ¿tú eres familiar de Abe Forné? el que corrió las <risa> Olimpiadas de Japón en 1964 sí, sí, y le contestó sí soy su sobrino él me pregunta, ¿tu familia alguien más hace deporte? le dije que no me mira y me, y me dice ¿dónde hubo un atleta de ese nivel? donde hubo un atleta de ese nivel tiene que haber otro, te ofrezco una beca en la intraamericana Sí, estoy pues. haciendo alusión de que usted tiene un ojo clínico Para ver Así para es. este, eh, ver Los atletas que tienen talento Dice en la Interamericana de San Germán Y pues yo pobre y sin ayuda Al fin le dije sí me voy con usted Para resumir llegué en agosto del 2003 En septiembre corrí mi primer 10k En calle en hormiguero Hizo 37-20 Me ganó Lourdes Cruz pero Freddy no perdió la esperanza Me, 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 me guardó el primer año de estudio Y al siguiente Corrió Corrí mi primer 10.000 y corrió 31.51 llegando primero de la universidad con 19 años. Voy a la Justa Light, corro 5.000 contra Pedro Roja. Eh, aquí esto es, esto es calidad lo, con, con, con los que él compitió. Uh -huh. Pedro Roja, Víctor Campos, los hermanos Alvarado, Vaquero, Alonso del Colegio y ganó plata en los 5.000 metros. Terminé siendo 31.15 con él antes de que se retirara y 14.52 un detalle de lo que es ese tener ese ojo clínico de entrenador este él te envió un videito por aquí para saludarte lo vamos a ponerlo rapidito ah, okay, bien. y saludos a, a José Forné, que lo, también lo tengo por acá escribiendo en, en, <risa> en, en de esto este gra gracias por el videito que nos enviaste un saludo brother mira
0: saludos buenas noches a todos eh, gracias José por la oportunidad ¿verdad? De estar aquí en tu programa, te deseo mucho éxito eh, Nada, para saludarte Freddy, eh, ¿verdad? decirte primero que te quiero mucho Segundo, eh, siempre ¿verdad? agradecerte por, por todo lo que hiciste por mí eh, Como ¿verdad? Le, le, le cuento a mucha gente, eh, uno no sabe verdad de, de dónde de dónde uno sale eh, Y siempre agradecido contigo verdad porque nunca nunca voy a olvidar ese día que me diste la oportunidad, ¿verdad? Sin tener ningún tipo de marca. Eh, solamente creyendo, ¿verdad? En, en ese ojo, como digo yo, ese ojo biónico, ¿verdad? Eh, ese ojo clínico, perdón. Eh, que tú tienes. Y te agradezco, ¿verdad? Todo lo que hiciste por mí. Eh, en lo que soy hoy día, ¿verdad? Eh, profesional. Eh, como, como ser humano, como padre, como esposo. Eh, fuiste parte importante de... de ¿verdad? De, de mi vida. Y si, si no me hubiese dado esta oportunidad, no, no no fuera nadie en este momento. Así que bien agradecido contigo. Eh, cuídate mucho, te quiero un montón y, y nos mantenemos en contacto. Un abrazo.
3: Qué bueno, José. Gracias. A, 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 Esa fue mi, mi último atleta. ¿verdad? Mi última atleta a nivel universitario. A, a Fornet le envío mi saludo decirle que tengo a isaac su hijo en oración todas las mañanas a su familia así que la relación que tengo él con él conmigo es más bien de padre e hijo en estos días vi que su papá salió y su madre y su mamá para Estados Unidos en un viaje de, de placer así que los bendije a ellos y josé me gustó el, el afrito que tiene ahora verdad esto es mío, Dios me lo bendiga oye, oye, déjame decirte una anécdota interesante cuando yo voy a la Interamericana este, eh, yo hablo con Pedro y fue la, la primera participación como entrenador en la Interamericana y yo le digo a, a Pedro, pero, pero yo necesito atletas para pa trabajar entonces en la, en la Interamericana hay una competencia intramural Interna que se llama la, 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 la LIDE. Entonces yo digo, pues búscame la lista de la LIDE. Y hay un, un atleta en, cuatro, en 100 metros valla que, que dice hacía 18, hizo en 10, 110 metros con valla, hizo 18, 20. Esto es una porquería, ¿verdad? En 110 metros con valla. Entonces, este, no, sé, no era cualquiera, se llamaba Frankie Monte. Frankie Monte y yo dije, ese yo lo quiero, yo lo quiero en San Germán estaba en Guayama estudiando y yo lo quiero en San Mayo pero, Freddy, pero con esa marca no, el apellido Monte, así que mándamelo, mándamelo para allá ese año Frankie ganó la justa en 100 metros, 110 metros con valla haciendo menos de 15 o sea eh, para, de hecho no, yo no fui que lo entrené verdad había uno que se llama este, Canchani que era entrenador pero el jefe entrado fui yo quien lo llevé. Ahí fui yo pensando, como Fornés, eh, recordé a su, a, a su tío, mi, mi querido amigo, que en paz descanse, Abe Forné, Forné, Y también a, a Frankie, ¿verdad? A Frankie eh, Monte, su familia. Que, ah, y, y entrené a Jamie Monte, que está por allá en Alaska. Así que mi bendiciones a ese gran atleta, de Neri, que fueron mis atletas en la Interamericana.
2: Ahí estamos, Carlos. Bueno, sigue, sigue, sigue con tus preguntas.
1: Este, pero no, ahora ahora lo que quería ver era la intervención que, que, que tuviste también con Angelita Lin cuando estuviste de jefe entrenador en la Interamericana y, y el paso de ella por allá ¿verdad? y, y la interacción que tuvieron ustedes
3: bueno pues el, el caso de, de Angelita es todo lo opuesto a, a Peco o sea, <risa> eh, eh, opuesto a que Angelita emocionalmente pues no no, no estaba tan capacitada cuando yo hablaba emocionalmente, esa cuestión de competir, ¿verdad? Eh, Como Peco, que no, no le importaba nada. Pero Angelita no, Angelita se me ponía muy nerviosa, muy nerviosa. Y, y yo, en 1979, empiezo a entrar con Angelita. Eh, hay, hay, son anécdotas interesantes, pero le voy a, le voy a decir una importante. Viene Angelita en una justa. En una justa, vamos a Sisto Escobar. Y Angelita en el hotel le da un ataque, de un ataque, un ataque. Y empezó a darse cantazo en la, en la pared. Y, y, y ya había pasado la clasificatoria. Y me llaman a mí, mira, Fred, Angelita está, tiene problemas. Y, y yo voy para allá y yo le dije, tú ridícula. <risa> <risa> ah, yo me, me acuerdo de ese... Me da pena, ¿verdad? Pero son es La que tú no te acuerdas que tienes que competir mañana. Déjame. De y voy a ah, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? Le, le, si lo que tenía se lo volé de un momento, ¿verdad? Son es anécdotas interesante. Al otro día, Angelita, yo le dije, Angelita, eh, me va a buscar unos puntitos en cuatro con vallas. Punto, pues a no en Ojo, unos puntitos allí. Porque ya iba a ganar 8.500 metros. Pues unos puntitos ahí que me hacen falta. Entonces... Eh, cogió cuatro con valla que es de los primeros eventos y rompió el récord de Puerto Rico <risa> hizo un minuto hizo un minuto no pasándola sino brincándola este <risa> eh, en una ocasión este, vamos a, a estamos en Cuba en, en Cuba en una competencia y entonces no en Santo Domingo en Santo Domingo entonces eh, en el, en, en, después de la clasificatoria Angelita puso la, la zapatilla en un lado, lo que es una Adidas, buena cara. Entonces, este, se la jobaron. Se la y entonces Angelita me dijo, no, es que, que, que yo, con esas no que yo cojo bien y ah, aquí ven, preocupado porque así se ponía muy nerviosa. Y ella entendía que con esos clavos era que podía correr bien. Y yo, ah, y yo entonces yo cogí y llamé a Puerto Rico a un amigo eh, que era que estaba a cargo de de la de la Dida acá en Aguadilla y me dijo Freddy pero yo yo usted consigo los, los clavos y, y los mandó en un avión un avión a, a este a, a Santo Domingo y ya Angelita estaba calentando cuando mira que busca a Freddy Vargas acá en el portón de control y Angelita tenía otra zapatilla pero estaba contrariada porque no tenía los zapatillos y en ese momento llegaron la, las zapatillas de, de Puerto Rico para Angelita Angelita una zapatilla nueva de Adidas, ¿verdad? que era la que le ayudaba a en los, en los materiales, y entonces pudo ganar los eventos, pero son detalles que, que son diferentes ¿verdad? A, a, al peco, que no le importaba, ¿no? Anita era, eh, pero, de hecho, Anjeta, como igual en términos de disciplina, como ella, ninguna, ¿verdad? Era, y, la,
1: y la famosa carrera en, en Cuba, este, ah. con la cubana, esa fue tremenda anécdota.
3: Bueno, este, eh, eh, antes de eso, Ajá. Angelita cogió 1500 metros. Ajá, 1500 metros. Entonces va corriendo, dando la vuelta, faltando una vuelta, más bien faltando 500 metros. Y yo estaba escondido porque, acuérdate que uno no puede entrar a eso, porque yo estaba metido contigo detrás de unas matas, para que los jueces no me vieran, pero Angelita estaba, estaba atrás. Y entonces yo salí salí en mandado y me metí como en Cajil con el Cajil 2 o el Cajil 3 por ahí, muy cerca de la atleta y después salí cogiendo para la mata otra vez le dije, le dije una cosita que yo siempre le digo, ¿no? para que, para que reaccionara <risa> <risa> ella decía, no culin cool no culin cool esa era la palabra que yo la decía ah, y, uh -huh. y, y ella se molestaba y Angelita empezó a correr con un, con un coraje y entonces pasó la, la, en la primera vuelta cuando faltando una vuelta eh, empezó a correr, pasó en la curva y se fue al frente todo el tiempo y ganó los 1500 metros cuando vienen los los lo 800 metros ahí Angelita pierde porque se desesperó en la llegada sí. faltando unos uno 15 metros eh, se desespera, empezó a dar movimiento con las manos entonces Nery McQueen en uno de esos movimientos que a lo mejor no lo no lo hizo a propósito, pero la agarró la mano la viró, caen las tres las tres atletas. Yo entendí que Angelita era la que había llegado primero, pero Angelita se tardó en caer al suelo. Ah, okay. eh, eh, este, Nery McQueen cayó al pecho y otra atleta Martínez cayeron al pecho. Por lo tanto, Angelita se tardó en caer y a la hora de llegar, pues decidieron que Nery McQueen fuera la ganadora. Así que eh, nosotros esa cajera la, la, la protestamos, inclusive se llevó hasta la internacional para, para ver, entender de que era Angelita que la que había ganado, pues finalmente lo dejaron de que Nery McQueen. Pero entonces, al otro año, aquí en Puerto Rico se dio una carrera de la que la ofició la Schaefer, donde se llama la Copa Schaefer, donde era el encuentro entre Angelita y Nery McQueen. Y a la ganadora Angelita le van a regalar un carro. Angelita ganó, le ganó a Nery McQueen aquí y le regaló un cajito que Bendito que, que le hacía
2: falta en ese momento.
1: Qué bueno, qué bueno, tremendo.
2: Pero, Angelita,
3: es un.
1: José. Pues mira,
2: dentro de, de mis dudas, eh, ¿qué, práctica, ¿qué prácticas este se hacían antes, verdad, en, para el entrenamiento del fondismo? Que se han, que usted entiende que se han perdido hoy en día, ¿verdad? Y que sería bueno traerlas de vuelta. de en cuanto a entrenamiento, ¿verdad? La carrera puede ser también. Eh, muchas, yo sé que muchas prácticas han perdido. ¿Cuál, cuál usted entiende de que, que es importante que se traiga de nuevo que dentro de esta cultura de, de, y entrenamiento de fondismo? Bueno, yo creo
3: que, que lo que es fundamental es el fondo, ¿verdad? El fondo. Cuando anteriormente, eh, en, en el maratón de 42 kilómetros, tú leías de que había una barrera en los 30 kilómetros una bajera en 30 kilómetros, después de que, puede que yo pase esa bajera, eso era lo que se escribía en aquel entonces. Eh, nosotros entendimos, ¿verdad? A base que yo también tuve la oportunidad de coger unos cursos con unos entrenadores de gran nivel, como hasta de Okemka, que entendía que el poder de fondo era la base, pues este, la razón para romper esa bajera era el fondo, porque la mayor parte de los atletas entrenaban muy poco muy poco eh, fondo, un poco millaje para correr, por ejemplo si tú vas a correr un, mira esto, tú vas a correr un maratón y tu, tu, tu meta es presidente para los martes, son 3 horas 40 oye, aunque sea gateando, tú tienes que pasar, eh, eh, experimentar eso en el entrenamiento esas 3 horas 40, no es que vayan mandado a nivel de cajera, pero que lo sienta, que la, la sienta el pueblo el, el cuerpo lo, lo sienta, lo asimile ¿verdad? de manera que cuando tú vayas a la carrera, tú vas a correr un, un, un paso mayor, pero ese sistema cardiovascular y muscular que llaman, lo que llaman la estamina ¿verdad? que eso trae, aguante aguante la puedas to, eh, tolerar pero si no haces el fondo ¿verdad? ahora el fondo naturalmente no lo va a hacer todos los días, hay una uh, do, dosificación que llaman ¿verdad? variar las la distancias eh, un trabajo fuerte pues de, de larga distancia, pues merece un, un descanso. Eh, no un descanso que te acueste sino menos, menos distancia. Eh, yo entiendo que es necesario los trabajos de, de cuesta, porque, por ejemplo, la gente me decía a mí, oh, Freddy, no cree en la, en la fuerza, ¿No, no usa pesa. Pues, pues claro que yo no usaba pesa. ¿Por qué? Porque yo entendía que para el atleta, para ser pesa, el entrenamiento de pesa es como el, el fundismo como tal, es el entrenamiento de pista, que hay, hay que tener unas repeticiones, hay que ver unos descansos, hay que hacer esto, por lo tanto, si yo no tengo nadie que me supervise al atleta en el gimnasio, pues yo esa fuerza, que no es la pesa, ¿verdad? la pesa es el medio, por lo tanto, esa fuerza yo la usaba ¿dónde? En las cuestas, en las cuestas, la cuesta, subiendo y bajando, subiendo y bajando, ¿verdad? Esa era la fuerza que yo hacía, escalera, ¿Verdad? Los multisaltos, ¿verdad? Ya para, para los másteres que se olviden de los multisaltos, ¿verdad? Porque se pueden partir las piernas. Pero por lo menos las la cuestecitas, subir y bajar, no, no, no le viene mal. Entonces, eh, entrenamiento base, fundamental, son los farle, que es una velocidad variable, ¿verdad? El tramo, hay diferentes clases, eh, está el, el farle eh, dirigido, ¿verdad? Está es el opcional, el que tú coges. Puedes coger 100 metros rapidito y cogerte largo, dos minutos largo, o cogerte, eh, coger una milla fuerte, descansar de esto y coger, o sea, ya eso es dirigido, pues ya tú le has establecido la atleta lo que va a hacer, pero opcional es que la atleta lo diga: ve una cuesta, la voy a subir con ganas y la voy a bajar como puedo, ¿eh? eso es opcional, pero el farle es igual a las repeticiones, si tú lo haces bien, que tú lo haces en la pista y, y te lesionas. Menos, ¿verdad? Porque la, la pista pues a veces este, te deteriora bastante. Así que fondo, José, el fondo es la base, aparte de que hay algo en términos fisiológicos que debe todo el entrenador entender y la atleta que hay un principio que se llama las diferencias individuales. Las diferencias individuales quiere decir que el atleta que yo le doy, lo que yo le daba a Angelita no se lo podía dar a Maribel Burgo ni se lo podía dar a Janet Núñez, porque cada cual tiene una constitución eh, física, natural, que viene de caja, de la casa. Por lo tanto, uh -huh. este, yo no puedo darle lo mismo. Así que yo tengo que entender el atleta para ver qué trabajo yo puedo usarlo, que vayan a, a la medida de ese atleta para lograr lo que yo quiero. Uh
2: -huh. Excelente, excelente, ¿no? Ahí tienen este... <risa> un un consejito de, de, de una leyenda así que este, ya saben siempre los entrenamientos lo hemos mencionado muchas veces que los entrenamientos deben ser individuales este sí. si no hay verdad este en cuanto al gimnasio y esto verdad el levantamiento de pesas los pliométricos también lo hemos dicho aquí que eso es, es una opción para poder despertar esa velocidad en los músculos que por cierto Carlos fue el que lo trabajó Carlos Martínez fue el que trabajó el episodio así que lo pueden buscar sí. en el en la biblioteca de Solo Ronin. Carlos, algo más.
1: Pues mira, este, yo creo que eh, se pueden hacer como tres episodios más con Freddy Vargas. Sí, estoy de acuerdo. Pero, pero la verdad que ha sido una entrevista maravillosa. Yo creo que ya hemos este estamos pasaditos de tiempo. Este eh, es, es de verdad eh, triste que, que, que no se pueda hacer, verdad? Se puede extender más, pero la verdad que ha sido bien enriquecedora. Eh, la experiencia, el bagaje que tiene Freddy y, y esas experiencias que, y, que nos ha dicho, uh, que yo creo que hay que, lo que mencioné, tomar nota, porque él estuvo y fue de las personas que influyó que en ese momento, en los años 80, el, el deporte, específicamente el fondismo, estuviera donde estuvo en aquel momento. Luego de eso, que brilló en, ese, en esa época nacional e internacionalmente, pues este, eh, se fue opacando. Y sabemos, ¿verdad? Mencionamos a este un poquito la problemática de hoy día de por qué, por qué este no está en ese nivel, por qué no se ha roto la marca de Peco González todavía. Es increíble. Tú sabes, cuando en otros países ya pues, nos han pasado este, por el lado, ¿verdad? Nosotros estamos lejos, a, a, a años luz, de, de, de lo que se está corriendo en 42 kilómetros ahora mismo. Pero la verdad es que hay que, hay que hacer una reflexión eh, tanto de, de nosotros como los que amamos el, el fondismo, eh, y llevar este mensaje, yo creo que a la federación, a, a, a donde haya que llevarlo y tocar y, y empezar a traer ideas, nuevas ideas, y, y, o traernos nuevas ideas. La rueda está inventada.
2: Traer sí. lo que funcionaba.
1: Lo que funcionaba. Uh -huh. Tú sabes que Jordan jugaba en ese, en ese equipo que todo, todo cuadraba, ¿verdad? En los Sixers uh -huh. en aquel momento. Oye, pues uno no cambia un equipo ganador. Es así. Este eh, se vio que eso fue lo que pasó en esos años, que, que echaron a un lado lo que estaba funcionando, pero hay que rescatarlo, hay que buscarlo donde está guardado y decir, mira, este, este, esto funciona. Vamos a traerlo a ver qué, qué podemos hacer. Y yo sé que eso no va a estar, no, no va, no va a ser de un día para otro, de un año para claro. otro, pero hay que implementar esas medidas para que de aquí a unos años, a, a mediano o largo plazo, podamos brillar nuevamente a nivel nacional e internacionalmente.
0: No, Oye,
3: Carlos, antes el... de... ¿Ah? José y Carlos, antes de irnos, eh, quiero mencionar dos atletas, ¿verdad? Que es bueno, porque a veces se olvida... Yo también tuve a un atleta que se llama Carlos Claudio Cabán. Claudio, Claudio Cabán fue campe... fue medallista de Puerto Rico en unos juegos zonales de centroamericanos del el Caribe. Sí, y bueno, porque a veces la gente se olvida, Claudio Camán, pues llegó a mis manos prácticamente eh, en cero, más bien recomendado por, por Julio Morales de Lares y logró una medalla y, y fue un gran atleta que, que nos representó también en el Mundial de, de Los Ángeles. También, por último, quisiera recordar a José Luis Echegui Torres, Echegui Vélez, que fue tal vez mi primer atleta en Laja, que estuvo a nivel nacional lamentablemente pues en eso coincide cuando yo me voy a estudiar a, a Nueva York, a la Universidad de Nueva York cuando hice mi maestría en Física Adaptada, eh, coincide que yo me tengo que ir de la escuela de la escuela superior y dejo a Chegui que era un talento enorme ya estaba a nivel de conjunto con Jadamé Vega eran los atletas de escuela superior mejores de ese momento, cuando yo regreso pues ya no era lo mismo eh, aún así fue a Calle a estudiar con Jojo con Ortiz, ese grupito, pero la, ya estaba desmotivado, dejó de, de entrenar, se fue, se fue para los Estados Unidos y en estos días pues me enteré que, que falleció y por eso es que, que lo, en la memoria de él me lo quiero recordar porque fue un, un gran atleta y un buen amigo y ser humano.
2: Excelente. Freddy, te quiero hacer una pregunta, me la contesta ¿Sí? si quieres, ¿verdad? Bueno, no te quiero comprometer.
3: No es de política, manera. ¿verdad?
2: No, no es de política, no es de política. Ni de maletines. Ni de maletines perdidos. Ni de maletines perdidos. No, no, okay. no, este, básicamente, de, de esta nueva cepa de corredores, sí, ¿verdad? Usted tiene un ojo clínico. Si usted fuera a escoger uno para entrenar, ¿cuál usted escogería para la distancia de 42 kilómetros?
3: Hay un muchachito ahí, me parece que es Torre. Eh, un, eh, oye, es que hay muchos pero esa, esa atleta me gusta porque es fajón, es fajón y, y, y tengo entendido que quien lo entrenaba al principio era su papá ¿verdad? por lo tanto eh, quiero decir, eh, a los padres a veces no es tan fácil entrenar a los hijos y si él tuvo éxito con, con él pues quiere decir que tiene talento pero oye esto, al comité de fondismo si yo estuviera ahí, hay cerca de más de 30 atletas más de 30 atletas jóvenes que están bajando de 35 en 5 kilómetros. Ahora, si nosotros queremos que hagan 29, ah, jamás los vamos a encontrar. Pero tú coges esos atletas, 30 atletas, que se comprometan, de esos 30 tú los entrenas y, a, y, y los comprometes, finalmente se van 10, te quedan 20. De esos 20 tú sigues entrenándolos y comprometiéndolos y quedan 15. Y esos 15 son los que tú vas a agregar con los recursos que tengas para representar a Puerto Rico, prepararlo comprometerlo. ¿Y cuál es el compromiso? Tú quieres repentarnos a nuestro país, pues tienes que someterte a estas normas. Pero ahora mismo no hay nadie que lo organice, no hay nadie que lo identifique. Ellos corren a lo loco porque no tienen nada. Nada. No hay, no hay ningún control de ellos. Pero hay, oye, hay talento y ustedes que están cerca del fondismo se dan cuenta que en esos maratones hay muchachitos que, que se le nota el, el, el físico, el, el tipo de, de de su, su cuerpo. Es prácticamente uno fondista para desarrollar, pero si no lo atienden, eh, le dan la oportunidad, lo incentiva. Mira, te vamos a, a, te vamos a llevar a Nueva York, a Pittsburgh te vamos a llevar al a, 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 a maratón de Táchira, te vamos a llevar a San José, te vamos a llevar. Entonces, el atleta pensando en ese viajecito, oye, así si eso funciona todavía, a la atleta le, le gusta que presente y tú le das una camiseta de Puerto Rico. Ah, y con el pecho inflado, eso todavía funciona. Pero si tú crees que piensa pensar, os digo, piensa en buscar un maratonista para que nos compita cuando haga 2.14 o 2.15 o 2.12 para que nos reprenda, hay que trabajar, hay que prepararlo. Y para prepararlo, tú necesitas tiempo y necesitas eh, dedicación, ¿verdad? Buscarlo, dedicar, identificar los alete y dedicarte a ello. Eso es mi consejo.
2: Gracias, gracias brutal este Freddy. Pues mira, eh, estoy de acuerdo, Alexander Torres es un corredor que es muy guapo, este sale sale a correr, bravo, sale bravo. A correr y hay que matarlo en las rayas. Sí, sí. y, y solo y solo he comentado a él este que esa es la parte que me gusta del que que, que él, él siempre sale a dar un espectáculo.
3: Pero coge el duro. Pero te coge viernes, sábado y domingo.
2: Hay, sí, hay que, sí. hay que, hay que cuartelarlo, pero Ay. para eso necesita los incentivos. Sí.
3: Ah, esa es la cuestión. Necesita hay los que, incentivos para que ¿sí? no tenga
2: que buscarse a los chavitos por ahí, sí. ya tenga con qué este vaquearse, como dicen, ¿verdad? Claro, y pueda, claro. Y pueda, y pueda entrenar para un ciclo olímpico. Pero sí, está interesante y yo creo que como dice Carlos pudiéramos estar hablando aquí dos, tres horas de todo lo que hay que hablar y, y lo, cuando salga un tema lo vamos a invitar nuevamente, ¿verdad? Claro que sí, a la Porque, orden. porque sus palabras son sabias, ¿verdad? Eh, vio una generación, la generación actual viene de una generación exitosa donde salía mucho, mucho, mucho mucho talento y logramos medallas en el futbolismo sí. sí. y, y esas ideas hay que, hay que hacerlas hacerlas notar. Carlos, ¿tienes algo más?
1: Pues yo creo que ya podemos concluir con, con, con esas palabras que dio este Freddy. Eh, la verdad que, que yo creo que no hay nada más que decir, nada más que darle las gracias por estar aquí con nosotros y permitirnos este, esta entrevista y como tú dijiste, hay que llamarlo nuevamente porque en alguna otra ocasión traerlo traerlo de nuevo para que siga compartiendo sus anécdotas y, y, y de ese caudal de conocimiento y experiencia que tiene para, para esta generación nueva.
2: Pues, Carlos, el programa era tuyo hoy. Este, Despídelo. Bueno,
1: pues, buenas noches a todos. Gracias, este, Freddy, por, por, gracias por, por estar con nosotros. Gracias, José. Este, gracias por invadir este, el programa tuyo, José, este, esta noche. <risa> Pero, Pero o, es esta colaboración, ¿verdad? este junte ha sido maravilloso. Este, aparte de los maletines y, de la, y, y, ¿verdad? Este, este, y las votaciones,
0: <risa> hay que hacer
1: alianzas. Hay que hacer alianzas <risa> para poder gobernar esto. Así que la alianza que hicimos, José, con solo Ronin y Boninquenial, le está dando un ejemplo al pueblo de que, de que hay que aliarse para, para lograr cosas. Este, gracias, Freddy. Gracias, José.
3: A, a la orden, a la orden. Carlos y José, encantado
2: y, y no,
1: haber
3: estado con usted. Hoy saludo a toda esa gente. Yo sé que sí, muchos de mis amigos comentario. estuvieron ahí presentes.
2: Pues muchas gracias a todos. Nos vamos con el comentario, la contestación de Alexander Torre, que nos estaba viendo estamos totalmente de acuerdo, Alexander, que él estaría dispuesto a representar a Puerto Rico con gran orgullo, Por aquí nunca ayudan al corredor y toca Así costear es. todo y la vida en estos momentos, y más, si hay familia, no es fácil. Estamos de acuerdo Así contigo es. y vamos a ti, brother. Así que Así cualquier es. persona, federativo que está viendo esto, ahí tienen un buen candidato para representar a Puerto Rico, a cuartelarlo, pero él necesita ayuda. O sea, él Así no es. lo puede hacer solo, ni costearse los viajes tampoco. No es fácil. Así, Así tiene que, que ser. Con esto los dejamos. Nos vemos.
3: Buenas noches.
2: Buenas noches.